0: Bienvenidos a Instituto Levantaré. Disfruta el mensaje de esta semana. Buenas tardes, Dios les bendiga. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Me gozo de estar aquí al frente. Vamos a comenzar. Acompáñame, por favor, a abrir la palabra del Señor en el libro de los Efesios. Y vamos a ir a la altura del capítulo 4, por favor. Ahorita les doy los versículos. Pero quiero comenzar con esto, hoy vamos a hablar de algo por lo cual somos atacados como cristianos, vamos a hablar de algo que pareciera una losa muy pesada en nosotros y eso es el testimonio, ah cómo piensa el testimonio en cada uno de nosotros, alguien nos ve a actuar de una manera que no la correcta y ya para esa persona estamos etiquetados ya no podemos borrar esa situación y cómo pesa. La frase favorita que utilizan en nuestra contra es, y eso que eres cristiano, y eso que vas a la iglesia, y eso que estás allá al frente compartiendo la palabra de Dios, son las frases favoritas que se utilizan en contra de cada uno de nosotros. Es el arma perfecta utilizada por el enemigo, pero tristemente es el arma perfecta utilizada por también los hermanos. Y eso es lamentable. Y nos dicen estas palabras para hacernos sentir mal de lo que estamos haciendo. Y las creemos. Y nos sentimos mal delante de Dios y empezamos a dejar de hacer actividades que veníamos haciendo. Dejamos de cumplir nuestros ministerios. Dejamos de participar en las actividades de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos etiquetaron por nuestro testimonio. Y comentaba que esto nos genera un problema porque cuando nos las dicen, las creemos, las creemos y nosotros mismos nos empezamos a cuestionar si sí, es cierto, tienen razón, no sirvo para ser cristiano, no sirvo para servir las mesas, no sirvo para tal ministerio, no sirvo para compartir, no sirvo para eso que venías haciendo y dejaste de hacer, para eso ya dejamos de servir pero qué dice la palabra del Señor, les decía que fuéramos Efesios 4 y vamos a la altura del versículo 26 y 27 que dice así, Airaos, pero no pequéis no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni veis lugar al diablo, levanta la mano, quien no se enoja wow, estamos en la iglesia correcta, todos nos enojamos todos agarramos y sacamos ese detonador que hay en nosotros cuando se nos presenta una situación. ¿Qué es airaos? Es moverse a ira, es agitar, es alterar violentamente. Es como cuando llegas a tu casa, abres el refrigerador y dices, ¿quién se comió mi postre? Te enojas y actúas de una manera violenta y empiezas a ver a todos para intimidarlos con la mirada. Y aquel que se agache, ese fue. Ah, fuiste tú. Y estamos platicando de una cosa sencilla y de la cual nos enojamos. Es válido enojarse, por supuesto, pero dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Es diferente llegar a vivir. ¿Quién se comió mi poste? Ah, fui yo. Ah, pues eres un... Da, 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 da. Ya estás pecando. Ya estás maldiciendo ya estás ocasionando un problema, que si aquella persona que se lo estás diciendo, también se enoja, pues ya empieza un peleadero ahí, impresionante, pero viene Dios y nos dice, ¿qué crees? Te puedes mover a ira, te puedes agitar violentamente, te puedes alterar, pero no pequéis, no pequéis, no es válido que peques. vas manejando, bien tranquilo, y se te cierra uno, ¿Nos enojamos? Claro, por supuesto y lejos de detenernos agarramos y muchas veces hasta cuando usamos el claxon para hacer cosas que no son, utilizamos los miembros de nuestro cuerpo para hacer algunas señas que no son correctas, que no las puedo hacer porque me están grabando, pero las hacemos o te hacen algo que no te gusta y te alteras, se te prende la mecha y explotas, y nos enojamos, nos alteramos violentamente, y aventamos las cosas, no queremos saber de nadie, y nos vamos y nos encerramos en una habitación y no queremos que nadie llegue y nos toque, porque si nos tocan, cuidadito. Y la otra, esta es un detonador impresionante, un detonador que. que híjole apenas sucede y es un detonador le hacen algo a uno de nuestros hijos Uf. es un detonador de que por qué tocaste a mi flaquito ¿no, Maru? o no, por qué tocaste a mi beca es un detonador impresionante y nada nos detiene, nada nos frena nos airamos, nos enojamos, nos violentamos y qué crees, contestamos y actuamos, por qué, porque nos tocaron la sangre, nos tocaron aquello que es nuestro, nuestros hijos, quién se va a meter con nuestros hijos, eso no es permitido y este detonador ocasiona problemas entre nosotros como miembros de la iglesia, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en las escuelas, en donde sea y nos enojamos y nos alteramos, si no controlamos el enojo, dice la palabra de Dios, que va a haber consecuencias, porque dice, auraos pero no pequéis, el pecado, el diccionario dice que es la transgresión voluntaria de preceptos religiosos, pero la palabra que se utiliza aquí es la palabra meros, que quiere decir, conseguir una sección o porción, división o parte, es decir, que abras la puerta de tu corazón, para que le permitas la entrada al enojo, a la violencia y empiece a actuar en cada uno de nosotros. Y nos empieza a hacer que nos alteremos violentamente y no nos podemos controlar, ¿por qué? Porque abrimos la puerta y está en nosotros y nos estamos temblando y estamos ahí y queremos agarrar al que nos hizo una situación a golpes, ya no lo podemos frenar. ¿Por qué? Porque ya abrimos esa porción, ya se abrió ese espacio en nuestro corazón, ya no estamos completos, ya permitimos que entrara algo maligno en esa parte de nosotros y nos volvemos violentos. ¿Qué dice la palabra del Señor si se ocupa un espacio en nuestro corazón? Vienen problemas. ¿Se acuerdan lo que pasa cuando un espíritu sabe del hombre? Puedo recordar que dice, cuando el espíritu mundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Pueden orar por nosotros para que salga el enojo, por supuesto, pero si no nos controlamos a la siguiente vez que nos vuelvan a hacer lo mismo, volvemos a abrir esa puerta y ¿qué crees? Vamos a actuar peor que la primera vez, y lo dice la Palabra. Estaba viendo que hay estudios del calentamiento de la tierra y cuando se calienta la tierra, la población se vuelve más violenta, ¿sabías eso? Y estamos viviendo momentos en donde las temperaturas están horribles, y cuidadito nos hagan algo porque ya estamos calientitos. Ya nada más es de que nos toquen el detonador para enojarnos, para actuar de manera violenta. El enojo es un detonador en nosotros, que depende de las circunstancias que estamos pasando. Va a haber ocasiones que nos podemos enojar, sí, pero debemos de controlarnos, debemos de meditar antes de actuar. Y esto nos está ocasionando muchos problemas, querida iglesia, muchos problemas nos estamos enojando ya por cosas insignificantes, cosas pequeñas, pero que se están volviendo grandes, de una magnitud impresionante, cuando se pueden arreglar platicando las cosas, poniéndose en paz unos con otros, no, se hacen más grandes y cuidado me voltean a ver porque me está viendo, uy, no te la vas a acabar, ya detonaste mi enojo, mi ira, dice la segunda parte de este versículo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, el enojo no debe de durarnos todo el día, cuando llegue la noche debemos de meditar y decir, sí, la regué, me equivoqué, cuando ya se calmaron las aguas, decir, la verdad sí, yo la regué, yo cometí el error, y ser honestos y ponernos a cuentas, pedir perdón, y no podemos ir a acostarnos con nuestro enojo, hay enojos que no llevan todo el día que llevan semanas que llevan meses que llevan años y así vas y te acuestas con ese enojo en tu corazón sin poder descansar y nos están quitando espacio de tranquilidad y paz en nosotros mismos lo que acabamos de leer dice que el enojo debe de ser pasajero en nosotros no debe de permanecer siempre debe ser pasajero pues te enojaste te yeah, violentaste violentamente, te alteraste pues ni modo, cuando te tranquilices medita lo que hiciste antes de dormir y hay que reconocer cuando hicimos mal las cosas y ponernos a cuentas decirle al Señor, sabes que Señor me equivoqué, discúlpame pero ayúdame a controlar mi enojo, ayúdame a controlarlo ¿Qué pasa si no controlamos el enojo dice ahí mismo el versículo que acabamos de leer, dice no veis lugar al diablo, si nos enojamos y no nos controlamos, le damos lugar al diablo para que nos gobierne, para que empiece a actuar en nosotros, para hacer cosas que no son las correctas, si nosotros le damos ese espacio, ese lugar al diablo estamos perdidos, porque no nos podemos controlar, no nos podemos mantener en paz el enojo es una puerta como les decía muy fácil de entrar otras versiones de estos versículos, me gusta cómo dice, porque dice, por ejemplo, la Biblia de lenguaje sencillo, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar, el enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. La Biblia de Dios habla hoy, dice, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. La Nueva Biblia Versión Internacional dice, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Y la Biblia Latinoamericana dice, enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se va a lugar al demonio. El enojo debe de ser pasajero, el enojo no debe durarnos todo el día, el enojo no debe durarnos todo el tiempo. ¿Y qué crees? Aquí hay o vemos hermanos enojados unos con otros de tiempo, no de días, de tiempo. Y cuando hay ese tipo de enojo, frena cualquier tipo de actividad que se quiera realizar en la iglesia, cualquier tipo de actividad. Porque si, ah, si va a ir aquel que se enoja, yo no voy. Ah, porque si va aquel que no sirve, ¿yo para qué voy si yo sí sirvo? Es interesante este tema. Veíamos que es un detonador muy sensible, muy sensible. Y más cuando nos tocan a nuestros hijos, ¡uy! Ese detonador se dispara fuertemente. ¿Se acuerdan de la película esta que se llamaba Intensamente? Que era una niña que hablaba de su mente, ¿no? Y había un, como un este, cuarto de controles, ¿no? Donde apretaban el botón de ¡ay! Sí, va a llorar la tristeza ay está, métele miedo pero también cuando entraba el enfado ¿cómo explotaba? ¿se podía controlar? no, ya cuando está uno enfadado difícilmente uno se puede controlar difícilmente pero el Señor dice ¿qué crees? Enfádate, explota pero no peques y tú ay. cuesta trabajo cuesta trabajo ese botón que está en nosotros, se prende, pero rapidísimo, lo malo es que no hay un botón de stop, ese lo tiene el Señor y nosotros no dejamos que lo apachurre, vemos que ahí viene el Señor y ay, nos hacemos a un lado porque queremos estar enojados, no me lo apague Señor, que estoy calientito ahorita, ¿cómo está el enojo hoy en día?, si vemos en las noticias y a mí algo que me impresionó mucho fue una situación donde unas personas pelean por un lugar de estacionamiento y le entierra un cuchillo en el ojo a una persona y del enojo que tiene esa persona tiene el cuchillo ahí y sigue peleando, sigue discutiendo, sigue alterado violentamente, no se pone a pensar lo que ya le hicieron sino él quiere desquitarse, él quiere seguir a la pelea, es impresionante. En serio, es impresionante. Otra de una muchachilla que se baja de un coche, baja a un VAD, y no, hombre, empieza a darle, pero con todo al automóvil. Yo no sé qué pasó, pero vean la reacción. Se alteró y sacó el VAD y a darle con todo a la persona que estaba ahí en el otro coche. Peleas constantes, peleas de cosas significantes. Yo recuerdo cuando iba a la secundaria, que se empezaron a pelear dos compañeros por una chica, y se empezaron a dar paz, 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 paz. Llegó el momento que lo agarra uno al otro, por atrás, y les estampa la cabeza así en la pared, y era de esas de vidrios, de esos cuadraditos. No hombre, le abrió la cabeza, tuvieron que llevarlo al hospital, y ¿qué creen que pasó? Se lo llevaron a la cárcel a mi compañero, estuvo encerrado como 10 años, porque no le querían otorgar el perdón. El enojo estaba guardado en esa familia 10 años, hasta que le dieron el perdón y lo dejaron salir, por una discusión, por un problema. Por eso hay que tener cuidado, y más este día, al rato se va a poner esto violento. Y si eres de los que todavía te gusta la copita, contrólate porque vas a pecar, no lo digo yo, lo dice la Biblia, vas a discutir y en vez de gritos, va a terminar en pelea, ¿no? Hay un ejemplo muy interesante en la Biblia, de esto, del enojo, vamos a Juan capítulo 2, versículo 13 y versículo 14, dice así, pongamos atención porque es bastante interesante este ejemplo, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Vamos a detenernos un momento aquí. La impresión de nuestro Señor Jesucristo al llegar al templo y ver a esas personas bien a gusto, bien cómodos ahí, con su puesto, unos bueyes, me refiero a los animales. Sí, que okay, luego, luego, los bueyes, <risa> unas ovejas y unas palomas y los que lo vendían ahí en primer lugar llega nuestro Señor Jesucristo se encuentra con esa imagen y cómo olía ese lugar espantoso, espantoso horrible y llega nuestro Señor Jesús y se encuentra con esa escena y los cuates que vendían ahí bien quitados de la pena, pásele, pásele, aquí está su huella, aquí está su güey, güey pásele, pásele. Pásele, pásele, aquí están las, sus ovejas, sus ovejas, sus palomas y ovejas. ¿Así? Y se encuentra nuestro Señor Jesucristo con esa escena. ¿Cuál debería de ser la reacción de nuestro Señor Jesucristo? ¿De amor? ¡Ay, qué lindo! Mira, están vendiendo animalitos. ¡Ay, qué detalle! se preocupan por los sacrificios aquí o de enojo, iglesia, de enojo, es como si tú llegaras aquí a la iglesia y entras y te encuentras ahí puestos de cosas, pues de enojo, y dice el versículo 15 y 16 y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Aquí está la reacción de nuestro Señor Jesucristo. Se molestó por la situación que estaba viendo se molestó por lo que estaban haciendo al templo no llegó, por favor, pueden retirarse es que necesitamos el espacio libre, por favor y por ahí chelipino, chilepino, para que no huela feo no llegó nuestro Señor Jesús con esa actitud se molestó, se enojó y qué dice aquí, hizo un azote de cuerdas luego leemos la palabra y decimos, ah, se enojó, hizo un azote de cuerdas se echó fuera a todos y ya, de ahí no pasó nada pero sí pasó algo. Entonces Jesús agarró las mesas y las volcó. Salieron volando las cosas y les empezó a decir: fuera de aquí, ¿qué están haciendo? Esto no es permitido en mi casa. ¿Se enojó a Jesús? Sí. ¿Reaccionó a su enojo? Sí. ¿Pero puso orden o puso desorden? Puso orden, esa es la diferencia. Jesús puso orden. No pecó y nosotros nos enojamos y hacemos más desorden, más, más desorden. Y Jesús nos pone el ejemplo de cómo debemos actuar ante las injusticias. Te puedes enojar, sí, por supuesto, pero no pecar. No llegó a decirles, hey, ustedes hijos desobedientes, no. O fuera el Rolas y no llegó a ver, tú que vendes palomas, venga para acá, tú y yo, a solas y cuando acabe contigo vas tú el de los bueyes y cuando acabe contigo vas tú el de las ovejas, con los tres puedo y ahorita van a ver, quién soy yo no llegó así perdón Rolas no llegó así Jesús llegó y puso orden, no dio espectáculo mostró autoridad a nuestro Señor Jesucristo y vemos cómo reaccionó Jesús al llegar a la casa, llegar al templo y ver las injusticias y tú llegas a tu casa y ves todo en desorden ¿cómo te pones? ¿contento? ¿alegre? ¿o te enojas? ¿explotas? ¿explotas? ¿te violentas? ¿te giro la cabeza? ¿quién fue? ¿te quitas el cinturón? y ¡órale! ¿quién fue? y me de, ponen todo en orden no estoy hablando de nadie en específico pero ya se delataron ¿no? es cierto así le pasó a Jesús pero Jesús actuó de una manera diferente y nosotros explotamos y empezamos a decirles de cosas y hacer cosas que no son y lo peor es que al rato, ay ¿quieres comer? Uy, acabas de gritar, de pelear y ¿quieres comer? ay no agárrenme porque me ha violento, veamos este ejemplo de cuando llegas a casa, llegas a poner orden o sigue el desorden, dice algo sencillo, ¿eh? estamos hablando de una situación, pero aquí podemos poner cualquier situación que hayamos vivido, es más, antes de llegar a la iglesia podemos pasar por alguna situación por la cual nos enojamos y ahorita lo traemos aquí todavía porque… ¡ay! Y si es alguien conocido, y ahorita que me lo encuentren los gritos, le voy a agarrar y le voy a aventar una paloma, ¿no? Para que sienta. Pero, ¿qué más hizo nuestro Señor Jesucristo? Acompáñame a Mateo 21, y vamos a ir al versículo 14. Dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nuestro Señor Jesucristo llegó, se enojó, puso orden, pero utilizó la Palabra de Dios para cerrar lo que estaba pasando. De hace rato nos hablaban de los versículos que han preparado muy amorosamente para cada uno de nosotros, los cuales nos pueden servir ante una situación en la que vayamos a explotar. Acordándonos de ese versículo, ¡ay! aquí dice esto, la Palabra de Dios nos puede ayudar a frenar, a detener el enojo, a no pecar, a no trasgreder. Jesús nos puso aquí el ejemplo de cómo actuar ante las injusticias y cómo debemos enfrentarlas, no utilizando palabras altisonantes, sino utilizando la palabra de Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Acabamos de ver una escena donde nuestro Señor Jesucristo llegó, se encontró con una situación desagradable, puso orden utilizó la palabra. Pero ¿qué crees? Hay otra situación importante a resaltar aquí que debemos de tomar en cuenta. Retomando esa escena cuando llega nuestro Señor Jesucristo, hay algo más. Imagínate la escena otra vez. Llega Jesús, se encuentra con esa situación donde hay tres puestos de diferentes animales. Y empieza a agarrar, empieza a aventar las mesas, empieza a poner orden, empieza a pegar. ¿Y qué crees? La gente que lo venía siguiendo lo empieza a observar. Y empezó a decir, ¿y eso qué es Jesús? ¿Y eso qué es el Hijo de Dios? Es el que nos está predicando a amar los unos a los otros. ¿Ese es Jesús? No, pues yo mejor me voy no lo sigo, para estar así como él, mejor me voy y esto es lo que ha sucedido, con nuestro testimonio cuando nos enojamos, cuando nos violentamos y eso que está ahí arriba predicando y eso que está ahí sirviendo las mesas mmm, y eso que es cristiano pero no se queda ahí, porque hay otro grupo que no vio lo que pasó, pero llega. Oye, que se enojó Jesús. Sí, ¿y qué pasó? No hubieras visto que agarre que agarra patadas las mesas. No, no hubieras visto y que agarra una paloma del cuello y que la hace así, que la azota en el piso. Una versión diferente a lo que pasó, o puede ser la misma versión. No, yo decía y eso que son cristianos, y eso que es Jesús, Él es el que quiere que sigamos con ese testimonio. Mm -hmm. Ahora piensa por un momento las veces que nos hemos enojado, las veces que nos hemos puesto violentos y que nos han visto, cómo actuamos, ya se quedaron con esa etiqueta de, ay el enojón, el de la mecha demasiado corta, son las palabras que utiliza el diablo para desacreditarnos para hacernos sentir mal y pensar que le hemos fallado a Dios y nos hace sentir tan mal que dejamos de hacer la obra de Dios que dejamos de seguir ejecutando nuestro ministerio airaos pero no pequéis y si pecastes abogado tienes con el Padre te puedes poner a cuentas querida iglesia puedes seguir con tus actividades puedes seguir con tu ministerio lo que no has permitido es seguir cargando ese enojo, esa ira por más de un día por más de un día si ya llevas años, semanas, meses, días es necesario ponerte a cuenta es necesario ser humilde y pedir perdón pero no seguir con esta situación, no se puede. ¿Sabes qué sucedió después de que Jesús dijo esas palabras de que escrito está mi casa, casa de oración será llamada? Dice el versículo 24, y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, ¿y qué crees? Lo sanó, se enojó Jesús, sí, se adelantó Jesús, sí, puso orden pero no pecó. Y llegaron enfermos y se puso a orar por ellos y los sanó. Siguió con su ministerio. Y ustedes, que querida iglesia, han dejado su ministerio por el enojo. Porque el diablo les dijo, tú no sirves. Porque el diablo te dijo, Jesús, es que eres cristiano. Y ve cómo actúas. Ve cómo te comportas. El enojo es un detonador en nosotros que siempre va a estar. No lo vamos a poder quitar. Pero lo importante de este día es aprender que debemos controlarnos, que debemos de meditar, que si nos enojamos, nos alteramos, antes de acostarnos, meditar en vuestro corazón y reflexionar lo que hicimos mal, de lo contrario le vamos a dar lugar al diablo y va a ocupar ese espacio en nosotros y nos va a gobernar y va, y va a seguir ocasionando más problemas en nosotros. Jesús siguió completo en su ministerio, Jesús puso orden cuando lo tenía que poner y siguió con el ministerio y empezó a sanar por los enfermos y empezaron a sanar y a Jesús no le importó lo que empezaban a decir los que estaban ahí de los escribas y los fariseos, ¿por qué? porque estaba haciendo lo correcto, podían hablar de él, que golpeó a los que estaban ahí, a los cambistas, podían decir barbaridad y media, otra versión diferente, pero Jesús estaba tranquilo porque estaba haciendo lo correcto y no hizo a un lado su ministerio si tú has dejado de trabajar porque alguien vino a señalarte y decirte y eso que eres cristiano, déjame decirte algo Dios te ama así como eres Dios no agarró y dice voy a escoger a los que no se enojan todos nos enojamos lo importante aquí es necesito aprender que si me enojo, tengo que meditar y ponerme en paz, no acostarme con ese enojo, porque muchas veces nosotros mismos somos los que nos ponemos esa etiqueta, de que ya no sirvo, de que para qué voy a la iglesia, me enojo fácilmente, no me puedo controlar, enójate, te lo digo abiertamente, enójate, pero no peques. Ay, hermanos, que cuesta trabajo. Pues sí, pero lo necesitamos hacer. Necesitamos ejercerlo. Los demás piensan que solo por el hecho de ser cristianos somos perfectos. Pero ¿qué crees? No es cierto. Los demás piensan que no podemos equivocarnos. ¿Pero qué crees? Nos equivocamos. Los demás piensan que somos superiores a ellos y que no debemos de cometer el más mínimo error porque en el momento que cometamos un error, ya no servimos, ya no somos buenos cristianos, ya no somos buenos seguidores de Cristo, el ser cristiano se ve, porque llevamos la marca de Dios, por eso nos reconocen y están en la expectativa de cómo nos comportamos ante las situaciones, con los católicos no se comportan como nosotros, no lo señalan a ellos, con los de otras religiones no lo señalan a ellos, y a los cristianos, sí, ajá, hizo que tú eres cristiano. Acompáñame al libro de Proverbios, al capítulo 29, y vamos a ver el versículo 11, dice así. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Fíjate, el que no detiene su ira, ¿qué dice la palabra del Señor? es necio ¿Sí, no? o tienen ustedes otra versión para que me digan la palabra que está ahí pero dice el necio da rienda suelta a toda su ira el necio dice el diccionario es un ignorante que no sabe lo que podía o debía saber es un imprudente y si nosotros nos enojamos y pecamos somos necios no nos controlamos, abrimos ese espacio en nuestro interior para que entre el espíritu inmundo nos controle y haga de las suyas y si detenemos la ira, hacemos lo correcto, somos sabios dice la palabra del Señor, quieres ser sabio, detén tu ira, detén tu enojo, es importante es importante meditar, que de lo contrario vamos a seguir teniendo las mismas actitudes ahora acompáñame ahí mismo en Proverbios, pero ahora el capítulo 19 y el versículo 11 dice así la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa ¡Híjoles! ya estamos en problemas la cordura hace que actuemos de una manera equivocada ante las circunstancias. La cordura es hacer reflexión. Entonces, si dice la cordura del hombre detiene su furor, en el momento que te enojas es necesario que hagas una reflexión. De cómo vas a actuar, de qué vas a decir, de cómo te vas a comportar. Es importante. No podemos actuar con nuestros instintos. Si ya nos enojamos, debemos de tranquilizarnos, respirar, hacer la reflexión que hice, qué bárbaro, ya vine, le dije, es un tonto, mi hijo, ¿y ahora qué hago? Reflexionar y decirle, sabes qué, perdóname, no te quería decir eso, te quería decir, ah, no tampoco, no, reflexionar y poner todo en paz, en tranquilidad, y dice aquí y su honra es pasar por alto la ofensa, Uy, la ofensa es humillar o el amor propio o la dignidad de alguien, o poner en evidencia con palabras o con hechos, hacer daño a alguien físicamente, hiriéndolo o maltratándolo, qué difícil es pasar la ofensa por alto, qué difícil, a mí el que me la hace, me la paga, yo no me voy a dejar, que la palabra dice tienes que Hacer una reflexión y decir, bueno, ya me dijo de cosas este tipo, frénate, porque si no, ahorita nos vamos a enojar, vamos a discutir y me puede pasar lo del cuate ese que le enterraron el cuchillo en el ojo. ¿Para qué llegar a esos extremos? Mejor, ¿sabes qué? Hacer meditación, hacer reflexión, ¿sabes qué? Ok, discúlpame, yo fui el del problema. Ok, no hay problema, ya, adiós. Poner las cosas en paz, en tranquilidad ante las ofensas debemos de actuar así, pasarlas por alto, no engancharnos, no engancharnos, tener cordura, poder actuar y qué difícil es pasarla por alto, qué difícil es pasarla por alto. Acompáñenme a Santiago capítulo 1 y vamos a ver los versículos 19 y 20, dice así, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay que tardarnos para enojarnos. No hay que ser como en la película que hablábamos de intensamente, de que aprietan el botón y ¡fum! explotamos. Hay que tardarnos en enojarnos porque la manera que nosotros nos tardemos, tenemos la capacidad de reflexionar antes de actuar, antes de responder y dice que en algunas ocasiones hay que saber escuchar para no enojarnos por simplezas, muchas veces ya enojados ya no escuchamos, escuchamos las palabras altisonantes, escuchamos esas palabras con las cuales nos han etiquetado esos comentarios por los cuales nosotros explotamos y ya no hay poder humano que nos detenga. Y todavía dice aquí que en el, en el enojo del hombre no obra la justicia de Dios. Dios no puede actuar cuando tú estás enojado. Necesitas detenerte, necesitas meditar y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame porque me le voy a ir encima. Ayúdame porque voy a centrarlo en el coche y te lo voy a mandar Ahorita me acordé de que Me dijo una persona Oye, ya no quiero vivir Y le dije, ok hasta tu cocina Voy a agarrar un cuchillo y ahorita te lo clavo Y se me queda viendo ¿No es lo que quieres? ¿Qué puede pasar? Mira yo agarro ahorita el cuchillo, te lo clavo y ¿Qué va a pasar? Ya ¿Qué voy a hacer yo? Voy a decir, ay, Señor, perdóname porque te lo estoy mandando. ¿Qué va a hacer el Señor? No, pues te lo regreso. Levántate, Lázaro. <risa> Todavía no es su tiempo, ¿no? Y ya nada más cerró ya no tocó ese tema. Yo te me acordé de eso. Entonces, estábamos viendo que en el ojo no obra la justicia de Dios. Pero prepárate para lo que sigue. Prepárate. Para los versículos que siguen, porque no te van a gustar, porque te vas a enojar Y dijo la palabra del Señor que tienes que meditar, no te enojes, ok Estamos listos, Sí. acompáñame a Mateo 5, por favor, listos Del versículo 21 al 24, dice así, pon atención Oísteis que fue dicho en los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego por tanto si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda cuando te enojas querida iglesia detienes tu ofrenda cuando te enojas detienes tu ofrenda y no es válido porque vienes arrastrando esto ya de tiempo y te duermes como si nada cuando veamos la palabra del Señor que antes de acostarte ponte en paz quita ese enojo quita esa ira de ti y nos dice aquí si tienes algo en contra de tu hermano ve y reconcílate y presenta tu ofrenda ¿para qué me reconcilio? mejor ni la presento llegamos a la iglesia ¡ay! ahí está el hermano y la ofrenda agarras y la guarda. si oye gracioso se oye chistoso, pero qué crees, estás enojado, estás enojada y has frenado las ofrendas en la iglesia. Le estamos dando lugar al diablo, abrimos ese espacio en nuestro corazón y ya no ofrendamos, de los diezmos ya ni digo. Pero dice la palabra que acabamos de leer que necesitamos reconciliarnos, no podemos seguir enojados los unos con los otros no debemos y menos hoy que es 15 de septiembre para que puedas gritar alegre al rato quiero cerrar con esto hemos estado hablando del enojo hemos estado hablando del testimonio que damos pero encontré una definición del testimonio y te la voy a leer el testimonio es la forma de vivir auténtica del cristiano, una en que sea evidente en todo lugar, momento o circunstancia que Jesús está en el centro de la vida de esa persona. ¿Te gustó? A mí mucho. Otra vez dice, es la forma de vivir auténtica del cristiano, una en que sea evidente en todo lugar, momento o circunstancia que Jesús está en el centro de la vida de esa persona en pocas palabras Jesús no puede estar fuera de la ecuación cotidiana de cada uno de nosotros, Jesús no puede estar fuera cuando nos enojamos pero nosotros lo dejamos fuera y es cuando vienen los problemas, es cuando pecamos y es cuando ocasionamos problemas y a Jesús no lo podemos sacar de la ecuación, yo déjame decirte algo no podemos separar nuestro testimonio y ministerio del resto de nuestras vidas no los podemos separar no por el hecho que te hayas enojado, dices, no pues ahora ya no sirvo en la iglesia ahora ya ni voy no pues ahora ya ni ofrendo algo interesante que pasa con el testimonio es lo siguiente si retomamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando llegó al templo y se encontró con esa situación vemos que hay unas personas que vieron la situación, ok, y hay otras que escucharon la versión de los que vieron, ok, los que vieron, etiquetaron a esa persona, en este caso etiquetaron a Jesús, tomaron sus conclusiones, ah, es un Jesús enojón, es un Jesús que no se detiene, ok, y las personas que escucharon, escucharon una versión de los hechos, ya sea la misma u otra versión, ¿Y ¿qué crees? Se quedaron con esa información y de igual manera lo etiquetan a uno. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora viene lo siguiente, tú agarras, te enojas y dices, ¡ching! la regué! Y dice la palabra del Señor, antes de que te vayas a acostar, medita, ponte en paz le agarras y ching, la regué, no, si sí, yo cometí el error, le agarras el teléfono, oye, ¿sabes qué? Perdóname, ¿qué crees? Me equivoqué, yo fui el que cometí el error. Ah, Ok, no hay problema, arreglas la solución, se arreglan las cosas, se ponen a cuentas, ¿vamos bien? ¿Qué pasa con los que vieron y con los que escucharon? ¿Qué pasó? ¿Se quedaron con la primera versión? ¿Se quedaron con tu etiqueta? Y tú ya te pusiste en paz, ya te pusiste en tranquilidad con la persona Pero los que vieron y los que escucharon te tienen etiquetado Que ya no supieron qué pasó ¿Cuál es nuestra reacción al ver a una persona que nos impresionó con su testimonio? ¿Que vimos o escuchamos? Y déjame decirte algo Cuando Dios me dio esta palabra me hizo reflexionar mucho Y yo he cometido errores errores en los cuales ustedes han sido de la parte que han visto y de la parte que han escuchado y se han quedado con esas versiones, aun cuando ya se haya solucionado el problema pero déjame decirte iglesia, que si mi testimonio te ha ofendido, si mi testimonio ha ocasionado que no creas lo que estoy diciendo, te pido perdón aquí delante del altar si hay algo que a alguno de ustedes le moleste por favor al final acérquese conmigo, me quiero poner a cuentas, ¿por qué? porque quiero que siga funcionando la iglesia como venía funcionando, en equipo y ahorita está en división, yo estoy levantando mi voz, estoy levantando la mano, porque si te he ofendido me pongo a cuentas contigo, si hay enojo en tu corazón por mi culpa, vamos a orar para sacar ese enojo, que no haya ese espacio en el cual el diablo lo tomó, y ha venido ocasionando problemas, cierra tus ojos, amado Señor Jesús, te doy gracias en esta tarde por esta palabra, te doy gracias Señor, porque tú conoces perfectamente nuestro corazón, y sabes que nos enojamos, sabes que nos alteramos, sabes que actuamos de manera que no es la correcta, cuando nos dejamos llevar por la ira, cuando nos dejamos llevar con el enojo, en esta hora, Señor Jesús, yo clamo a ti para que tomes control de nosotros cuando nos enojemos. Que no permitas que te saquemos de la ecuación, sino que tú estés ahí para poder clamar a ti y poner en paz y en tranquilidad todas las cosas, amado Jesús. Si hemos dado lugar al diablo en esta hora, yo te pido que sean sanados nuestros corazones, que saques eso que entró en nuestros corazones, para que sea ocupado por tu presencia, que sea ocupado por tu Espíritu Santo Amado Señor Jesús, te doy gracias por esta iglesia Te doy gracias Señor porque tú nos conoces perfectamente Ayúdanos a dejar la ira, a desechar el enojo para no hacerlo malo Ayúdanos Señor a poder meditar antes de acostarnos para poder dormir en paz Ayúdanos, Señor, a podernos a cuentas con todos aquellos que hemos ofendido, Dios. Con todos aquellos que hemos afectado con nuestro comportamiento, con nuestro enojo, con nuestro testimonio. Necesitamos de ti, Dios. Necesitamos que tú nos vuelvas completos. Que quites de nosotros toda ira, todo enojo. Y que podamos ser dadores alegres y no frenar nuestra mano al dar, Dios. Gracias te doy por esta iglesia y clamo a ti Dios para que vengan días diferentes, días de reposo, días de meditación para ya no enojarnos como veníamos haciéndolo antes, te doy la gloria y la honra Señor Jesús, amén, amén. aleluya, Dios les bendiga. escuchado esta semana. Para más contenido síguenos en cualquiera de nuestras plataformas digitales o en www.levantare.org. Que Dios te bendiga.